0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Louis Prai, 200 vuotta. Neljäs ensimmäistä 2009 tuli kuluneeksi 200 vuotta pistekirjoitusjärjestelmän keksijän Louis Prain syntymästä. Tässä neliosaisessa ohjelmasarjassa Näkövammaismuseon museoamanuensi Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa ranskalaisen sokean koulupojan Louis Pryin 1820-luvulla kehittelemästä pistekirjoitusjärjestelmästä ja sen merkityksestä näkövammaisille. Ohjelmasarjan neljännen ja viimeisen osan aiheena on pistekirjoitus erilaisissa kieliympäristöissä. Tallenne on vuodelta 2008. Olen saanut tällä kertaa vieraakseni Näkövammaismuseon ranskan kielen opettajan Eija Liisa Markkulan. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja tosiaan kuulijoille tiedoksi, että keskustelimme tässä ennen lähetyksen alkua tämän Louis Braillen nimen ääntämisestä ja sovimme tuossa yhteydessä, että puhumme Braillesta suomalaisit. Tai ääntäin, mutta miten se oikea-oppisesti tulisi ääntää?
0: No se pitäisi ääntää Louis Braille, Eli nämä kaksi L, jotka siellä loppupäässä on, ovat J. Ja sen jälkeen ei mitään äänetä. Eli siis, jos me suomeksi niin kun sanottaisiin vaikka, että kerron teille Louis Braillesta", niin oikeastaan, jos me äänetään se oikea niin silloin meidän pitäisi sanoa, että kerron teille Louis Braista.
1: Mm-hmm. No hyvä, tämäkin tuli nyt sitten selväksi. Otetaan tähän alkuun tällainen kokemuksellinen näkökulma. Tuota, sinun kohdalla voidaan varmaan sanoa, että tutustuminen Lui Brailleen on ollut vähintäänkin hämmentävää. Ranskan kielen ja kulttuurin tuntijana tuskin opiskeluaikoina... Vältyit Lui Braille nimeltä, mutta tuolloin myöskään et varmasti arvannut, että tästä pistekirjoitusjärjestelmästä voisi tulla sinulle myöskin kirjallisen ilmaisun väline.
0: No, totta on, että nimi oli tuttu tietenkin ja kuului ihan ilman muuta sellaiseen yleissivistykseen ihan jo Ranskan opiskelun alkuvaiheessa, mutta tota, Silloin minua ikään kuin kiinnosti enemmän vaan tämä hänen kohtalonsa ja tämä järkyttävä näömenetys ja kaikki tällainen. Siihen aikaan oikeastaan en, en tippaakaan edes paljon ajatellut koko pistekirjoituksen puolta tässä asiassa. Ja se pysyy tällaisena asiana minulla todellakin tänne jonnekin. Ihan siihen saakka, kun aloin itse opiskella pistekirjoitusta, ja silloin oli jo kevät 2003. Ja tota, tässä on ollut ihan sellainen konkreettinen, hassu, omakohtainen kokemus tästä asiasta, että kuinka kaukana mä olin tästä pistekirjoituksen puolesta. Kun nimittäin, sitten, kun menin sille kurssille, niin tota, tämä meidän ihana opettaja Annik Kukstern, niin hän toi sitten Ihan jo toiselle tai kolmannelle kerralle sinne sitten tämmöisen Perkins-koneen, vai oliko niitä peräti kaksikin. Mä halusin heti siihen tietenkin päästä käsiksi ja kokeilla, että minkälaista on kirjoittaminen. Ja siihen hetkeen saakka, kun aloin sille kirjoittaa, niin olin aina kuvitellut, että nämä pisteet tulevat jonakin näppylöinä jostakin nauhalta tai jotain. Ja huomautin tälle opettajalle, että ei tällä voi kirjoittaa. Ja silloin vasta tämä oikein, kun tässä on niin hirveän monta älykästä, tosi nerokasta asiaa tässä pistekirjoituksessa, niin esimerkiksi tämä hieno juttu, ettei tarvitakaan mitään nauhaa, että ne on tällaista lävistystä, niin se vasta siinä kohdassa mulle konkretisoitu.
1: Aivan, niin. niin Tosiaan sulla on, kuten monilla muillakin tämä näön hiipuminen tapahtunut sitten vasta aikuihin siellä ja, ja todella se, se, ö, ö, nuoruus ja varhaisaikuisuus on sullakin ollut ihan elänyt tavallisesti näkevien maailmassa ja sitten vasta myöhemmin tosiaan tähän yhteisöönkin on tullut Yhteisökin on tullut sinulle vähän tutummaksi.
0: Aivan. Mulla oli lapsena kyllä, jo mä olin silmälääkäriin vietiin ensimmäisen kerran hemeilinän, kun mä olen siitä maaseudulta lammilta kotosin. niin mun vanhemmat veivät minut kahdeksan kuukauden ikäisenä silmälääkäriin sen takia, kun mä katsoin niin kieloon. Ja he olivat epäilevät sitä, että mä en näe pimeässä. Ja sitten tuota, niin heille kyllä silmälääkäri sanoi kovat sanat, että heti on erottava, että nyt on sellainen tauti tullut sukuun, että enää ei voi jatkaa, mutta tota he sitten veivät minut ja menivät kotiin ja, ja tota, siitä pilpaut välittivät. Mutta, mutta lapsessa saakka mulla on ollut siis jo retinitis ja normaalin tahtiin kävin koulua, opiskelin, suoritin yliopistollisen loppututkinnon ja melkein toisenkin. Ja, ja tuota, sitten, sitten olin töissä, opetin kieliä Ranskaa ja Englantia 27 vuotta normaalilla yläasteella. Mutta koko ajan näin huonosti, että mun meni esimerkiksi kokeiden korjaukseen tietenkin paljon enemmän aikaa kuin tavalliselta työkaverilta, mutta se työ oli jotenkin sellaista, että mä nautin siitä valtavasti. Ja koin, että se oli mulle niin kuin kauhean semmoinen kiva, sopiva työpaikka. Ja tota, sitten vasta, nyt kun tulin tiettyyn ikään, että niin kuin nyt tapahtuu silmämuutoksia, sitten Ihan kella hyvänsä, niin siinä vaiheessa sitten tämän, tämän silmäsairauden vaihe oli se, että se sitten niin kuin teki jo sitten konkreettisia temppuja niin, ettei enää onnistunutkaan kaikkia. Sitten vähitellen oli tyydyttävä siihen, että on otettava valkoinen keppi ja ruvettava opi, opiskelemaan pisteitä. Ja se oli rankkaa siis ihan, ihan siis todella. Mähän yritin koko ikäni suunnilleen torjua sitä, että minä en kuullut mikään näkövamasi.
1: No, sitten päivän teemaa ja tähän pistekirjoitukseen. Louis Braille keksi tai kehitteli tämän pistekirjoitusjärjestelmän 1820-luvulla silloisen ranskan kielen pohjalle tai aakkosten ja äänteiden pohjalle, koska minulle ja luottavasti monille muillekin kuulijoille ranskan kieli itsessään on jonkin verran vieras asia, niin niin voisit varmasti vähän aluksi tässä valaista tätä ranskan kieltä tai aakkosia, tai puhutaanko ranskan kielessä ylipäänsä yhtä aikaa aakkosista ja ääntämisestä.
0: Aakkoset on, silloin kun ne luetellaan, niin ne on aika tavalla samat kuin suomalaisetkin perusaakkoset ja tota, täytyy sanoa, että, että Ranska on sellainen, kuinka mä sanoisin, niin kuin tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen hyvin pysyvä kieli. Se ei ole kovinkaan altis muutoksille, koska Ranskassa on tämmöinen instanssi kuin Ranskan Academia, Académie Française, joka on perustettu pelkästään tämän kielen oppisuuden ja sen oikeamuotoisen käytön vaalimiseen ja vahtimiseen. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että Tänä päivänä ranskan kieli on hämmästyttävän paljon samanlaista kuin mitä se on ollut vaikka 1800-luvun alussa. Totta kai se on muuttunut, mutta ei ei varmaankaan niin paljon kuin moni muu kieli, just johtuen siitä, että on tämä vahtiva vahtiva, arvostettu laitos. Ja sitten se, että Ranskassa näiden normaalien aakkosten päälle on lisätty näitä niin sanottuja aksentteja, aksentteja on kolmensorttisia ja sitten on, on vielä muita merkkejä, niin, niin se on sitten vaan semmoinen lisä siihen. Mutta jos ajatellaan pistekirjoitusta, niin siellä tämä kirjainmäärä onkin sitten suurempi. Eli tavallisia aakkosia, niin kuin meikäläisiä näitä, tätä kirjaimistoa siis, niin vastaa yksi merkki, ne on samat merkit kuin meilläkin, plus sitten on oma merkkinsä kullekin aksentilliselle kirjaimelle. Eli tätä kautta tulee, jos on normaali e-kirjain, jonka päällä ei ole minkäänlaista aksenttia, ja sitten onkin kolme sellaista versiota e-kirjaimista, joissa on aksentti. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee kolme e-merkkiä lisää. Yhteensä siis on neljä erilaista E-merkkiä. Ja sitten on vielä semmoinen Trema-merkki, joka on tässä viides E-versio. Eli Estä voi olla vi- viisi eri kirjaimerkkiä. Tämä on se E-merkki, joka on esimerkiksi siinä citroën automerkissä jota ei saa ääntää Citroën, niin kuin automyjät ovat ranskaksi Mhm. Jaa,
1: mielenkiintoista. Aivan. Tuota...
0: Ja mä sanoin niin. vielä sen verran, että tämä, että nyt näitä siis aksentti voidaan laittaa vokaalien, eli A, O, U, I, E, näiden kirjainten päälle. Ja, ja tämä tekee sen, että kun näitä lisätään, plus C, he voidaan tehdä se semmoinen hännännäköinen sinne alakaareen, siis pilkku sinne alakaareen, se J. Niin tuota, nämä, kun lasketaan yhteensä, että paljonko tästä tulee lisää näitä kirjainmerkkejä, niin tällä tavalla saadaan, että ranskalaisessa pistekirjoituksessa ö, kirjainmerkejä on 15 kappaletta enemmän kuin suomenkielisessä, näin karkeasti ottaen. Hmm. Heillä tietenkään ei ole sitten tätä Ä-merkkiä tai ö:tä. paitsi Ö-kirjain, heillä on taas se, joka on meidän Ö, niin heillä se on se semmoinen jännä, te olette varmaan nähneet tämä, on O ja E ikään kuin seläkkäin ja merkitään näillä urheilutauluilla O, E, Ä, E niin, niin tuota, se on heillä sitten se, joka vastaa meidän yötä ja äätämmeen.
1: Niin, niin, k- joo, kyllä nyt kun sanoit, muistuu mieleen. Tuota, itselle tuli mieleen, että jos ajatellaan tuota Louis Braille ja hänen aikakauttaan ja ja sitä, että Braille laski, että kuusi pistettä riittää korvaamaan mm-hmm. nämä mm-hmm. merkit. Mm-hmm. Niin tuota, jos asetut nyt vaikka hänen asemaansa, niin miten, jos otetaan tämä e kirjain vaikka, niin mm-hmm. mitä, miten, miten kuvittelisit tai ajattelisit Braille hahmotelleen tämän e-kirjaimen erilaisille no,
0: äh, joo Mä en oikein, siihen saattaa olla joku tällainen logiikka, mutta minä en sitä logiikkaa tunne, että äh, en, en ole varma onko siinä vai ei, onko hän, koska minun mielestäni näissä e-kirjaimissa esimerkiksi niin niissä ei ole suoraan sellaista, äh, sellaista niin kuin tämä hänen perusjärjestelmänsä, niin sehän on ihan älyttömän erokas juttu, mutta, mutta mä en, mä en Tiedät tähän sellaista tarkkaa systeemiä, miten hän on ajatellut sitten näitä, näitä lisäversioita näistä kirjainista hmm.
1: Tuossa mainitsit siitä, että kieli, ranskan kieli sinällään on pysynyt aika vakiintuneena Ö, Yleisesti ottaen tosiaan puhuttu ja kirjoitettu kieli jonkun verran ajan saatossa aina muuttuu tässä pistekirjoituksessa myös on tapahtunut muutoksia ö, vajaan 200 vuoden aikana ö, liittyen lyhennyskirjoitukseen ja, ja joissakin tapauksissa olen huomannut tämmöistä kahdeksan pisteen merkkien käyttöä, mutta uhu, uhu. noin yleisesti ottaen niin luuletko, että Louis Braille pystyisi tässä ajassa tunnistamaan ja lukemaan omaa keksimäänsä kirjoitusjärjestelmää?
0: Mä uskon, että pystyisi. Koska tota, tämä perusmerkijärjestelmä se on, se on siis niin, kuin niin mahtava äh, selkäranka, selkäranka tässä jutussa, että et tuskin sitä kukaan pystyy miksikään vääntämään niin, että se menisi niin, ettei sitä Braille tunnistaisi. Ja tota, tästä vielä mä, mä, mä en voi olla suitsuttamatta tämän perusjärjestelmän hienuutta sillä, että, että, että Braille hän pohjasi, äh, takaa, äh, alkoi ihan eri näkemyksestä kuin mitä oli siihen saakka ollut. Tätä ennen se oli perustunut nimenomaan äänekirjoitukseen. Oli äänteistä tehty pikakirjoitus ite, ikään kuin tämän Barbierin toimesta. Mutta tota, sitten kun Braille ryhtyi tähän niin hän ottikin pohjaksi tämän kirjoitustavan. Ja tämä on aivan niin kuin oleellinen juju tässä ja hän tarkoitti, että sokea ihminen pääsee käsiksi kirjoitettuun tietoon samalla tavalla kuin joku näkevä. Ja tämä oli aivan perusteellinen niin kuin älyäminen näissä meikäläisten asioissa. Ja, ja hän yritti saada niin, niin vankan tästä systeemistä, että, että hän itse jo ajatteli, että hän voitaisiin lisätä sitten kaikkea, niin kuin sitten lisäsikin matemaattisia merkkejä, nuotteja ja niin edelleen, että hän näki tämän hän oli hirveän pitkälle tämä visio, tai siis semmoinen todellinen älyn leimahdus tässä asiassa. Tai sitten vielä se, mitä hän pohti oli, että äh, miten, hänelle jäi tähän vielä ongelma, joka on pystytty meidän päivinä vasta ratkaisemaan. Hänelle jäi sellainen ongelma, että miten hän pystyy saamaan nämä kaksi tahoa kommunikoimaan kirjallisesti keskenään. Eli siis sokea ja näkevä. Miten ne voisivat kirjoittaa toisilleen niin, että kumpikin pystyy lukemaan toisen kirjoitusta. Ja nythän me on sitten vasta tietokoneen aikana tavallaan niin kuin tähän vaiheeseen päästy. Että hän, hän näki tässä sellaisia oleellisia hienoja ää, tällaisia, ää, tällaisia nivelkohtia.
1: Mm-hmm. Tuossa, kun, <köhö> tuossa kun mainitsit tuon barbierin nimen, ää, eli hänen järjestelmässään Lähtökohtana olivat
0: äänteet. Aivan. Ja tässä tuli näiden kahden herran. Hän oli, hän oli tällainen sotilashenkilö, hän oli vanhempi, hän oli arvostettu ö, hahmo ja hän oli keksinyt tällaisen ö, systeemin. Se oli hyväksytty, mutta nämä sotilashenkilöt eivät sitä paljonkaan käyttäneet, koska se oli niin vaikea, se oli tämä yökirjoitus siis, niin sitä oli vaikea ymmärtää. Ja tuota, siinä tuli sitten juuri tämä, että kun totta kai siihen aikaan, kun oli paljon ihmisiä, jotka eivät olleet pohjaneet kieltään mikään kirjoitettuun tekstiin, heidän oli monta sukupolvea ja se kieli oli kulkenut suusta suuhun, siis koko ajan pohjautuihin kuuloon, niin eri alueilla oli samalla kuin meilläkin, niin, niin nämä murteet voimakkaita, ne on edelleenkin tänä päivänä voimakkaita niin vielä oikeastaan meilläkin. Niin, tota, no, niin, niin, niin siinä tapahtui jo sitä vaikeutta, että eri puolilta transkaa tulleet nämä sotilashenkilöt, niin heidän oli vaikea lukea tätä äänteisiin pohjautuvaa kirjoitusta. Ja, ja näiden kahden herran Brailen ja tämän Barbierin suhteessahan oli justin niin kitkaa sen tähden, että tämä lähtökohta Braillella olikin ihan täysin eri juttu. Ja Barbier myöhemmin kyllä myönsi sen, että, että tota, ei, ei hänen Systeemillä ei ollut paljon mitään virkaa tähän verrattuna. Mutta sitten on sanottava se, että kun Braille hän halusi lähteä kehittelemään myöskin sitten omaan kirjoituksensa lyhennekirjoitusta, niin siinä hän vähän ikään kuin, niin kuin taantui tästä omasta uskostaan ja, ja otti elementtejä sitten vähän tästä äänekirjoituksestakin. Ja sitten muut hänen kuolemansa jälkeen korjasivat ne siltä pois ja taas kokonaan palattiin tähän, tähän Oikein kirjoitus, siis kirjainmerkistöön. Tämä on ihan oleellinen asia tässä braillessa, että olkoon mikä kieli hyvänsä, niin sitä ei saa päästää koskaan pohjautumaan äänteisiin, vaan se täytyy pitää tässä kirjoitetussa tekstissä. Ja se on näkövämmasten kannalta ihan, ihan oleellinen asia.
1: Tästä siltana päästäänkin näihin muihin kielijärjestelmiin. Euroopassa käsittääkseni kaikki kielijärjestelmät pohjautuu latinalaisille aakkosille. Onko, olenko kovin väärässä, jos näin sanon?
0: No, on no, sitten väärä sikäli, että Kreikka on muuta. Ah, totta. Venäjän kirjaimet, et sikäli. Joo. Mutta sille ei ole mitään merkitystä tässä Braille-yhteydessä, okay. koska Braille käyttää koko ajan, olkoon merkistä mikä hyvänsä, niin Braille-kirjaimet rakennetaan sen merkistön. Perustalle. Siis tarkoitan sillä tavalla, että ei sieltä tulla latinalaiseen kirjaimistoon, vaan siin kyseisessä maassa, tai jos nyt on, sanotaan vaikka, että on monta maata, joissa on samantapainen kirjaimisto, niin he ikään kuin ovat yhteisesti niin kuin päättäneet, että mikä on se, se braille merkistö joka vastaa sitten heidän merkistöään.
1: Niin. Eli siis tuota, jos puhutaan esimerkiksi arabialaisista kirjaimista mm-hmm. tai kyrillisistä kirjaimista mm-hmm. tai sitten kiinalaisten tällaisista mm-hmm. kuvamerkeistä, niin, mm-hmm. niin, niin, niin lähtökohta on se, että, että se pohjautuu siinä olemassa olevaan aakkosiin ja niitä ei tiedä tällaisen translitteraation
0: kautta. Ei, niin. ei tehdä. No nyt en tiedä näistä kuvaa, näistä Japani-Kiina-asioista, niistä osassa en osaa sanoa mitään, mutta jos ajattelen tätä tätä pistekirjoituksen periaatetta, niin olen sitä mieltä, näin vain järkeni kautta, että, että sen täytyy pohjautua siihen merkistöön. Olkoon kuvia tai mitä hyvänsä tavuja tai, tai mitä hyvänsä, niin sen täytyy pohjautua siihen merkistöön, koska koko ajan meidän täytyy pitää sitä, että siinä on tarkoitus, että näkövammainen pääsee käsiksi kirjoitettuun tekstiin. Se on se juttu. Ja tota, nämä kyrilliset Venäjän kirjaimet, niin sehän on Suomalaiselle sokealle on hyvä, hyvä, ihan hirveän paljon helpompaa opiskella Venäjän pistekirjoituksella kuin se, että alkaa opiskella sitä niin, että opiskelee venäläiset painokirjaimet, käsialakirjaimet, isot, pienet, kaikki. Hirveä määrä, siis neljä kertaa enemmän on työtä opiskella näkevien kirjaimet kuin että, että opiskelisi pistekirjoituksen.
1: Niin, ei, ja ei, eipä syyttä tuota, tänä päivänä Brailen pistekirjoitusjärjestelmä on vakiintunut ja on ollut jo pidempään, pitkään vakiintuneena sokeiden kirjoitusjärjestelmäksi kaikkialla maailmassa, mutta, mutta edelleenkin huomaan, että silloin tällöin aina uusiakin merkkijärjestelmiä tarjoillaan. Millainen käsitys sulla on, on, on näistä mahdollisista kilpailevista järjestelmistä? Oletko, oletko kohdannut?
0: En. Mä olen niin uusi näissä piireissä tässä asiassa, että tota mä, olen, mä, mä olen vasta tämmöisessä, sanotaan nyt tämmöisessä nousuhumalassa. Että Mua niin kuin kiinnostaa tämä asia aivan hirveästi ja tota, haluaisin kyllä jostakin saada vaikka käsiini tällaisia, jos on keksitty jotakin, jotakin vastaavanlaisia systeemeitä, niin kyllä haluaisin verrata, että onko se yhtä älykäs ja... Yhtä yksinkertainen ja toimiva kuin mitä tää on. Ja taipuuko se sillä tavalla ATK ja, ja vähän joka käyttöön niin kuin tämä, että voiko liittää merkkejä niin kuin nyt on liitetty että ja tämmöistä kaikkea mitä kaikkea tullaankaan keksimään, niin tähän kyllä mahtuu. Hmm.
1: No palataan takaisin Ranskaan ja näihin Louis Braillen 200-vuotisjuhliin. Oletko millä tavalla seurannut tässä kevään aikana, miten Pariisissa, Braillen koulukaupungissa näitä merkkivuosia ollaan juhlittu?
0: No tota, en, en nyt kauhean paljon seurannut, mutta tiedän sen verran, että kesäkuussa ainakin niin hänen kotikylässään Couvrayssä järjestetään tämmöinen kolmipäiväinen kansainvälinen kokous. Ja sen yhteydessä on suuri näyttelykin. Ja sen teemana pääasiassa on tämmöinen näkövammautuminen tai vastanäkövammautuneiden elämä ja heidän, heidän, miten he siitä selviytyvät. Ja näille kolmelle päivälle on tähän sitten annettu teema. Siinä on, on tota, tästä sosiaalisesta puolesta siinä on työhön sijoittumisesta ja kaikesta tällaisesta ja kolmantena päivänä sitten on on kaikista näistä apuvälineistä, mitä nykyään on käytettävissä ja, ja tällaista ja sitten tähän liittyy sitten semmoinen näyttely, jossa kartotetaan näiden apuvälineiden historiaa ja, ja sitten erityisesti tätä nykypäivää ja tämä on sillä tavalla nyt niin ihan kansainvälisiin voimin rakennettu tämä näyttely, että se lähtee sitten kiertämään ympäri maailmaa muistaakseni Pariisin jälkeen lähtee, tai tähän on 52 kilometriä Pariisista, niin sen jälkeen se lähtee muistaakseni Lontooseen, että se lähtee sitten maailmalle.
1: Niin, 52 kilometriä mihinkä suuntaan Pariisista? Tämä koti kyllä muuten jää näin.
0: Minä <laughs> olen, mä olen tunnist, minä en tiedä mihinkä suuntaan joo. Pariisista, itse, mutta itse, selviää. Itse, syksyn selviää.
1: Itse, joo. Siitä siitä olisinkin seuraavaksi puhunut, että että täällä Helsingissä toimii nykyisin pieni aktiivinen Ranskan kieleryhmä, jonka jonka opettajana ja vetäjänä toimit ja ja olen kuullut eri tahoilta, että teillä on myöskin suunnitteilla tällaista matkaa Pariisiin. Pitääkö tämä huhu paikkansa?
0: Pitää. Mitään.
1: Kerrotko aina tästä ryhmästä? Ja no, joo, korjaan
0: heti ton että, että on pieni ryhmä, siis on kaksi ryhmää. Ja meikäläisten puitteissa ne ei ole edes pieniä, kun ajatellaan, että niissä on kummassakin kahdeksan ihmistä, jotka sitkeästi tulevat tänne joka keskiviikko. Ja, ja tota, tämä vanhempi ryhmä tulee nyt käyneeksi täällä sitten ö, viisi vuotta tänä keväänä ja musta se on ihan huikea sa- saavutus. Ja tota, niistä on tullut sellainen kiinteä sosiaalinen joukko, tai ei pelkästään heistä, vaan siis minä mukaan luettuna, että meistä on tullut sellainen ö, oma tällainen sosiaalinen porukka, joka oikeastaan ö, puhuu siellä kaikenlaista muutakin tällaista kulttuuriasiaa, ja tota, 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 niin joskus meidän toi kun sehän on Hunnin ö, ryhmä, niin meidän tiedottaja Ilkka Väisänen joskus sanoikin, että, että, että varmaan kohta sen nimi pitää muuttaa joku kuun muuksi. että Ja hän on sellainen, vähän semmoinen äh, vitsailija, niin kerran hän taisi jotain ompeluseuran tyyppistä ehdottaa, mutta ei missään tapauksessa mitään sellaista, että mehän on, m, siellä on tähän kulttuuriin esimerkiksi, me ei pelkästään opiskella kieltä, vaan siellä on kulttuuriin pureuduttu sillä tavalla, että ihmiset on pitäneet siellä Esitelmiä, ihan mistä hyvänsä haluavastaan ranskalaisuuteen liittyvästä asiasta, kulttuurista, mistä hyvänsä elämänmuodosta, musiikkista, kevyistä, autoista, mistä, mistä nyt ikinä se ovat keksineet, tieteestä ja kaikenlaisesta, urheilua, mitä vaan voi olla. Sitten me on oltu pyydetty työväenopistoa järjestämään meille äh, tota, tämmöisiä äh, keittiöiltoja, yhden illan, kahden illan. Ja niitä on järjestetty meille sitten ihan kyllä meidän toiveiden mukaan. Me on oltu tuolla työväenopiston tiloissa ja täällä Iiriksen tiloissa. Ja nyt juuri eilen taas jätin ensi syksylle toiveita, että me halutaan jälkiruoka-ilta, koska joka ikka haluaa tietenkin osata tehdä ranskalaista jälkiruokaa nimeltä Krem Karamel -pahtovaanukas. Ja sitten tuota me haluttiin leivonta-ilta. Et, et tämmöistä. Et tämmöistä meillä on kaikenlaista ja tota, nyt sitten me keksittiin, että me lähdetään Pariisiin niin moni, vuonna.
1: Niin, monipuolista toimintaa ja pistekirjoitus siinä sujuvasti mukana mm.
0: kuin. Joo, mun täytyy sanoa, että siellä on suunnilleen puolet, jotka opiskelevat tätä pisteellä. Minä opetan kaiken pisteellä, paitsi että meillä on siinä sellainen, koko ajan me käytetään, koska meillä on kauhean moderneja ihmisiä, pistekirjoitus on äärimmäisen moderni asia. Niin me, me toinen moderni juttu tässä on se, että me, me käytetään näitä sähköisiä välineitä koko ajan, eli meillä on kummallakin ryhmällä on oma tällainen keskustelualueensa, sähköpostialueensa, ja se toimii sillä tavalla, että kukin voi laittaa sinne mitä rystää, jotakin, tai minä laitan sinne läksyt aina, että nyt nää ja nämä tulee, Sitten mä laitan sinne kaiken mitä mä teen monisteiksi, niin kaiken laitan myöskin sinne meidän alueelle. Laitan sinne laulujen sanoja, ruokaohjeita, ja tota, sekin on hyvin semmoinen niin kuin elävä. No nyt kun me ollaan lähdössä, niin se on aivan mahtava. Sinne laitoin justiinkin näitä kun haettiin apurahoja, niin hakemukset sinne kaikille nähtäviksi. Siellä on kaikki nämä meidän matkaohjelmat, kaikki kulkee siellä.
1: Kerron vielä tästä teidän syksyn ö, ö, opinto matkasta tai niistä kohteista, mihin teillä on suunnitelmia?
0: Joo, no siis meidän matka ähm, alkaa marraskuun 19. päivä. Se on ranskalaisen kulttuurin tällaisia avainpäiviä, koska se on marraskuun 3. torstai, se on Bosole-päivä. Eli silloin tulee tämä, korkataan tämä äh, kyseisen vuoden uusi viini, vaikka se nyt onkin käytetty vähän nopeutetuilla menetelmillä, niin silti se on kuitenkin se. Ja se on suuri merkki, tämmöinen juhlapäivä heille. Niin me saavutaan, mennään juuri sinä päivänä, että me sitten kokeilla tämä päivä siellä. Ja sitten seuraavana päivänä me mennään heti sinne sinne, sinne kirjastoon vastaavaan sinne Valentine AI kirjastoon joka nyt muuten on uudisoitu justiin. Se ei olekaan enää mikään kirjasto, mikään bibliotek, vaan se on mediatek. mikä tarkoittaa sitä, että deisejä ja pistekirjoja saa edelleen niin ennenkin ja kaikkea, mutta siellä on äh, nyt melkoiset määrät myöskin lainattavina näitä DVDtä, kuvailutulkattuja DVD:itä ja kaikkea tällaista uutta. Ja se on tehty myöskin nyt sellaisella periaatteella, että kirjasto on laaja ja kaikille avoin, se on tämmöinen sosiaalinen tila, se on Lukusali, se on tämmöinen, missä voi tehdä tietokoneella, mitä lystää ja henkilökuntaa, avustavaa henkilökuntaa on sitten, joka auttaa siinä, mitä kukin halusi tehdä, ja se on semmoinen paikka, mikä näkövammaiset voivat sopia tapaamisensa ja niin edelleen. Et se, on, se, on, se on tosi mielenkiintoinen. Mä en ole käynyt täällä, mä olen käynyt silloin, kun se oli ennen remonttia, ja se toimi tällaisella, niin kuin meilläkin siellä, niin systeemillä, mutta nyt on muutos tullut, ja tosi mielenkiintoista mennä. Sitten siinä vieressä on apuväline myymälä, johon me tietenkin mennään. Sitten meidän hotelli muuten sijaitsee ihan lähellä panteonia, jossa on Brailen sarkofagi. Ja se on muuten aika erikoista, että ää, hänen tämän, miksiket tätä nyt sit tämä, niin se on Majansa, niin siirrettiin sieltä hänen kotikylästään, hänet hän haudattiin sinne, mutta mutta tota ää, Olisiko ollut 1950-luvulla tai jotakin tällaista? kumminkin, niin, niin se siirrettiin tänne Pantheoniin, jossa kaikki kuuluisat ranskalaiset lepäävät tänä päivänä. Niin siinä oli erikois se, että nämä hänen kätensä jätettiin kuitenkin sinne lapsuuden kotikylän hautaan. Tota, no niin me mennään sinne Pantheoniin, koska se on ihan kävelymatkan päässä siinä meiltä. Me saadaan sen suomenkielinen opastus. Kaikki tällaiset on jo niin hoidettu ja varattu. Ja sitten Sitten se lavantaipäivä, silloin me lähdetään tänne Kuvréhen, tänne kotikylään. Tehdään viiden tunnin matka. Ja sitten sitten me tietenkin käydään tuolla Eipelin huipulla. Ja sitten maanantaipäivä muuten on sellainen, että silloinhan kaikki paikat museot ja muut on Ranskassa kiinni, niin silloin me sitten mennään tapaamaan näitä heikeläisiä, näkövamaisia ja toivon, että voitaisiin myöskin päästä tänne sokean kouluun, jossa Braille opetti. Mä tunnen sieltä, tai en voi sanoa tuntevani, mutta olen ollut sähköpostiviestien vaihdossa sellaisen Marie-Renée Hector nimisen Rouvan kanssa, joka opettaa englantia siellä ja tuota, hoitaa myöskin tämän EBUn o, kansainvälisiä suhteita en tiedä kokonaan vai osittain tai jotakin nyt tällaista kuitenkin ja, ja tuota, olisi todella hauska päästä tähän kouluun Ö, yritän järjestää sen ja sitten myöskin tähän, tänne Fafin tiloihin tämä Faf on Ranskan tämä Fédération, joka vastaa keskusliittoa, niin, niin jotakin päästä vaikka sinnekin tutustumaan. Meillä on tämä ohjelma tarkkaan laadittu, että siinä on nyt sitten sunnuntaillekin sitten, mutta ne on näitä yritetään. Louvressa on joskus ollut sellainen dalrii tactile, eli tällainen koskiteltavan taiteen galleria, mutta nyt netin mukaan semmoista ei tällä haavaa olisi. En, en tiedä, onko edes syksynä, toivottavasti on, mutta kuitenkin niin kyllä me mennään näihin taidemuseoihin ja, ja, ja muihinkin tämmöisiin tuttuihin turistikohteisiin. Sacré-Cœuriin, mennään mon Kukkulalle ja kaikkea tällaista Notre-Damein tietenkin ja kaikenlaista Seinen-Bukinesteiltä, mennään nostamaan kaikkea hauskaa vanhaa. Mitä hyvänsä, meillä on päivät täysin.